0: Wij zijn Patty en Isel. In deze Fancast bespreken we de race, verdiepen we onze kennis en geven we speciale aandacht aan de vrouwen in de sport. Welkom bij de F1 Podcast. Ah, 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 ah. Nou, dat was ongeveer de mood van heel veel monteurs dit weekend. Uh, dit was de zucht van Jean-Pierro in de boordradio richting Max. Ja. Weet, wat was ook weer de aanleiding je? Heb jij nog scherp? Ja, uh, maar misschien moeten we daar straks even op Oeh, terugkomen. Daar komen wij nog op terug. Maar ja, we merkten wel het voelt voor iedereen een klein beetje als zo'n laatste schooldag... waar iedereen enorm toe is aan vakantie. Na Na
1: beschouwing. In de eerste vrije training kregen weer veel rookies de kans om meters te maken in de Formule 1-auto's. Niet alleen rookie-coureurs kregen een kans, ook Red Bull's performance engineer Tom Hart kreeg tijdens vrije training tweede kans om de race-engineer van Verstappen te zijn en was te horen op zijn boordradio. Deze training duurde maar 25 minuten in totaal door crashes van Sainz en Hulkenberg. Verstappen had haast om de overgebleven tijd goed te benutten en haalde in de tunnel van de pit-exit de beide Mercedes in. Dit bracht de FIA ertoe de regels te wijzigen. Inhalen na de pit-exit werd voor de rest van het weekend verboden.
0: Verrassingen in de kwalificatie waren dat Sainz in Q1 en Hamilton in Q2 er al uit lagen. Verstappen pakte weer Paul, waarna Pierro over de boordradio meldde dat Verstappen de pitbox een verontschuldiging moest aanbieden, nadat hij zijn auto een shitbox had genoemd na de trainingen. Horner meldde over de radio dat hij 500 euro had gewonnen van Helmut Marko... omdat zij een weddenschap hadden afgesloten over of stappen op de eerste rij zou starten. Blijkbaar waren zij nog in Vegas mood. Leclerc en Piastri behaalden plek 2 en 3... en Yuki Tsunoda behaalde een knappe zesde plek. Hulkenberg zat weer in zijn zaterdagmodus en werd zevende.
1: Bij de start van de race van de ondergaande zon behield Max zijn eerste positie... hoewel Leclerc het hem tot drie keer toen moeilijk maakte met een aanval... Waar zowel Albon als Hulkenberg veel verloren bij de start en in de eerste ronde... ...was Sainz juist weg als een speer en ging ook Norris rap richting de derde plek. Ook Perez begon aan zijn opmars naar voren. Toen de eerste pitstops begonnen, wisten Norris en Russell tactisch voor Piastri en
0: Alonso te blijven. Hierdoor was Tsunoda een paar ronden leider in de wedstrijd. Het waren Hamilton en Gasly die elkaar vonden. Doordat Gasly zich verremde, botste Hamilton licht tegen hem aan... En terwijl de schade aan Hamilton's voorvleugel meeviel... en hij volgens Toto zelfs de snelste man op de baan was... klaagde Gasly over gebrek aan snelheid in de auto. Er werden twee verschillende tactieken gebruikt. De tweestopper, beginnend op medium... of op hard zo lang mogelijk doorrijden. Die laatste strategie, die Sainz volgde, kwam Ferrari duur te staan. Hij moest in de ene en laatste ronde nog naar binnen... om een andere compound dan de harde band te rijden. Het was Piastri die, ondanks dat hij de echte race pace miste... Wel goed wist te verdedigen ten opzichte van Alonso en Russell. De
1: laatste ronde stond in het teken van de strijd tussen Ferrari en Mercedes om plek 2 in het constructeurskampioenschap. Russell, op plek 4, wilde weten hoe Hamilton ervoor stond. Terwijl Leclerc wilde proberen tactisch Russell op achterstand te brengen. Helaas raakte Perez Norris bij een inhaalactie voor plek 3, wat hem een 5 seconden penalty opleverde. Daardoor viel hij uiteindelijk, ondanks dat hij als tweede overstart-finish kwam, terug tot een plek buiten het podium. Aan de andere kant waren de stewards druk met allerlei vergrijpen. Van erratically driving van Alonso tot pitstop-infringements van Hamilton verstappen Joe, Sargent en Gasly. Door Perez en straf komt er een podium met drie verschillende teams. Naast Max op de hoogste treden mogen Leclerc en Russell plaatsnemen.
0: Laat het vuurwerk tot je doordringen. Het lijkt misschien allemaal makkelijk, zeker als je Max pas bent gaan volgen na 2021. Maar wat dit team neerzet en wat Max presteert, is buitenaards. Het vuurwerk omrandt een seizoen waarin het onze eigen Max lukt om duizend en drie ronden op kop te rijden... en 19 van de 22 races te winnen. 19 overwinningen in de RB19. En het team van Red Bull laat alleen Singapore als kruimeltje voor een andere racewinnaar over... Dit voor het boel en max magnifieke seizoen zit erop. 2024.
1: Wie was ook alweer de winnaar in uh, Singapore?
0: Russell. Nee, nee, die ging er uiteindelijk uit. Uh, <laughs> Ik zou het echt niet weten. Science? Wat erg? Ja, Science dan? Ja, dat moet wel bijna. <laughs> <laughs> Wat erg? Maar
1: nog even terugkomend op de zucht van Jean uh, Piero. Die kwam namelijk omdat Max. Wanneer was dat dan? Op welk moment? Kwalificatie, Kwalificatie of volgens mij. Dus op een gegeven moment weer zei. Toen ze de pit-exit uit wilden, van oh. oh, het gaat hier allemaal zo langzaam. En dat was dus na de regelwijziging, omdat Max dus mensen had ingehaald. Dus volgens was GPS GP echt begin er behandelen. nou niet weer over. Je hebt al Gewoon een regelwijziging veroorzaakt, ja. Oh, Gedraag je nou een <laughs> ja. beetje.
0: Het is toch ook soms alsof je een jong kind in bedwang moet houden.
1: <laughs> ja, maar dat was ook een beetje bij uh, die boordradio's van Toto, hè, van Louis, je bent de snelste... Oké, okay, dankjewel, yeah. Toto. Dankjewel Toto. <laughs>
0: <Kom> <laughs> Het was heel vreemd. Ja. Yeah. Ja, want Toto komt ook niet heel, tenminste, niet dat we horen, komt niet mega vaak over de radio heen. Vaak is er dan wel iets aan de hand.
1: Ja, of uh, ja, inderdaad toch wel vaak om Lewis te motiveren volgens mij eigenlijk. Ja. Of, geen... of om sorry te zeggen, Louis, voor deze ja.
0: slechte auto. Ja. Of om te zeggen dat dingen niet uh, gaan zoals ze, ze horen te gaan. Ja. Oh my kino. Ja. Maar ja. We hebben een paar dingetjes uh, waar we nog eventjes wat langer uh, bij willen stilstaan. En als eerste, we hadden het er al een beetje over in de samenvatting... de strijd om plek 2 in het kampioenschap tussen Ferrari en Mercedes. Dus voor het constructeurskampioenschap.
1: Ja, daar zat vooral de spanning uh, van deze race... Veel me op hoe gepassioneerd Russell uh, bijvoorbeeld uh, was. Want die vroeg inderdaad op een gegeven moment... nou, waar rijdt Hamilton, weet nou, je wel? How Want, is he doing? Ja, zitten we goed. En... Uh, hij kreeg een beetje een vaag antwoord volgens mij. Van, het antwoord was
0: een beetje rij je eigen race. Yeah. Iedereen is een race aan het rijden, concentreer je daarop. Maar toen kwam hij terug, what the fuck does that mean? <laughs> ja, ja. How is he doing yeah. ja. Nee, dus die was blijkbaar in zijn hoofd wel heel erg aan het rekenen, inderdaad. Van hey, kunnen we er nog, of kunnen we onze positie houden? Want zij stonden al op de tweede plek uh, toen we naar Abu Dhabi gingen. Op een gegeven moment was Leclerc vooral, vond ik, heel bijzonder tactisch bezig. Perez had toen al een 5 seconden penalty gekregen. En hij lag toen op positie 2, Dacht eigenlijk, wat nou als ik Peres aan mij voorbij laat? Russell lag toen vierde. Dan kan ik eigenlijk zorgen dat Peres nog uh, zo, zeg maar, stijgt... dat hij wel die plek 2 kan houden. Dat hij een soort gat van vijf seconden kan creëren. En dan houden we Russell op de vierde plek. Want anders zou hij, zoals nu dus ook uiteindelijk toch gebeurd is... naar de derde plek gaan, meer punten halen. En, want het was uiteindelijk een verschil van drie. drie
1: punten, Ja, oh.
0: ja. ja. Jeetje, het lijkt me echt verschrikkelijk om dan aan zo'n pitwall te zitten als team. Ja. ja. Als het om dit, want uiteindelijk dus hebben ze en gehad dat Sainz dus uh, buiten de top 10 is geëindigd. Terwijl die dus eigenlijk vrij lang op plek 8 lag. En dan zou Ferrari dus uh, juist wel voor op hebben gereden. En Hamilton heeft een beetje het geluk gehad dat hij uh, in een van de laatste rondes nog uh, richting plek... Uh, Volgens mij is die achtste geworden uiteindelijk. Uh, daar nog voorbij is kunnen gaan. Dus ja, het was erg spannend. En dat vond ik ook een beetje zielig, uh, want waar Russell en uh, Leclerc er dus allebei heel erg mee bezig leken, <laughs> kwam er op een gegeven moment een bord Radio Science zich afvroeg: uh, Ricky, help me, I'm a bit lost. hier. Ja. die wist even niet meer welke race hij aan het rijden was.
1: <laughs> nou, misschien zei hij dat ook wel, omdat ja, hij dus zo lang op die banden door heeft gereden dat hij ook dacht: Moet ik niet een keer naar binnen? Ja,
0: ja, ja. wat is het idee hier precies? <laughs>
1: Ja, dan waren er een heleboel pitstop infringements. Wat je ook niet zo vaak uh, meemaakt eigenlijk. En Ik kan het me niet herinneren, nee. Bleek ook, of ja, het bleef vaag. Van, er stond niks bij van wat dat dan geweest zou zijn. En je zag ook niks geks aan de pitstops. Mm -hmm. Maar... Um... Achteraf hoorden we dan dat het kwam, omdat
0: de um... monteurs die de pitstop doen, dus de, de mannen van het team en vrouwen, volgens mij vooral mannen, die er omheen staan, die letterlijk die banden eraf halen en er naartoe brengen. Daar waren fouten gezien en die hebben een bepaald voorschrift over wat voor kleding moeten zij aan hebben, allerlei veiligheidsmaatregelen, waaronder ook dat ze ofwel een helm uh, op moeten hebben met het vizier dicht. En er zijn blijkbaar ook uh, mensen bij de pitstop betrokken... die met een bril een soort veiligheidsbril weg kunnen komen, zeg maar. Uh, en ofwel de visieren hebben niet goed gezeten bij sommige monteurs... of mensen zijn hun bril vergeten... en daarvoor krijgen nou waarschijnlijk de teams boetes. Dus het gaat niet direct op de coureur zelf... Gelukkig. maar uh, ja. Ja, ik,
1: oh, ik, had even, ik had het anders verstaan. Ik had dus verstaan dat de coureurs hun visier niet dicht hadden... omdat oh. ze soms even willen luchten, weet je wel. Ja, dat dingetje klopt. even openzetten.
0: Ja, Volgens ah. mij mag dat wel gewoon, voor zover ik weet. Ja,
1: ja geloof eigenlijk ook wel. Maar oh wat gek dat dan nu ineens bij verschillende teams dit gebeurt. Dat moet dan
0: toch ook in andere races zijn gebeurd. Het is toch niet dat in één keer vier teams... Ja, wat een beetje het verhaal eromheen was, is toch wel die moeheid die erin geslopen is. En, nou ja, ja, maar zo... is dat
1: dan in één keer tegelijkertijd bij vier teams? Dat is heel raar.
0: Nou ja, het is echt een lang seizoen geweest. Dus dat hebben we nog niet eerder meegemaakt. Dat monteurs in die zin zo getest worden zeg maar, op hun uithoudingsvermogen. En uh, ik moet denken aan een interview wat Max aan het begin van het weekend uh, op vrijdag gaf. Toen uh, vroeg Giel hem, volgens mij weet je hoe laat het is? En toen keek Max naar zijn horloge en toen zei hij, ik weet eigenlijk nog niet eens in welke tijd zonder mijn horloge staat. Want ze zijn natuurlijk wel, uh, wat was de eerste van de triple header? Mexico, Las Vegas en nu dan Abu Dhabi. Daar zit ja. gewoon een enorm tijdverschil tussen. En je bent toch in een week tijd vanaf Las Vegas naar hier gegaan. Dus hè, je, je, het ja. is gewoon een aanslag op je lijf. Dus nou ja, ik geloof op zich wel dat het wel een verklaring kan zijn van moeheid. Maar het is wel fascinerend dat dat net deze race nog gebeurt ja, bij Ik vraag ja. me
1: gewoon af of dat dan niet vaker is gebeurd... en dat het niet gezien is. of. Nou ja.
0: hm, zou kunnen. En dan het emotionele afscheid van Max uh, van zijn auto dit jaar...
1: Ja, die die dan in hetzelfde weekend nog een shitbox noemt. Terwijl, hallo, je hebt de beste auto van het hele veld. Hoe kun je dat nou een shitbox noemen? Huilen en lachen kunnen dicht bij elkaar ja, staan. Bij hem sowieso, <laughs> ja.
0: Nee, het was heel schattig. Hij werd nog geïnterviewd. Uh, sowieso de boordradio na de race was uiteraard heel lovend. Ook naar het team toe en uh, dat het zo'n geweldig seizoen was geweest. Maar ik vond dat in het interview wat hij na afloop bij Viaplay bij Giel had... dat het ook wel heel soort van bijna breekbaar was het. hij zei... ja, ik weet gewoon dat het heel moeilijk gaat zijn... om dit topseizoen wat we nu hebben... om dat nog een keer te evenaren. Van, ik denk dat hij misschien oprecht nog wel gelooft... dat hij echt nog wel een keer wereldkampioen zou kunnen worden. Misschien nog wel vaker... Maar dat hij wel oprecht weet, de dominantie die we dit seizoen hebben gehad, dat kan ik me bijna niet voorstellen dat ons dat nog een keer gaat lukken.
1: Ja, hij stapt ook echt uit en toen sloeg hij ook echt een paar keer zo hard op die auto. Toen zag je die emotie inderdaad hmm. ook al en hij vertelde inderdaad dat hij de laatste rondjes al een beetje zo aan het verschuiven was in zijn stoel. Ja. Omdat hij er echt zo bewust mee bezig was inderdaad. En ja, echt geraakt zie je hem niet uh, vaak, dus dat was inderdaad wel heel... Mooi. Nu zeiden de, de commentatoren bij uh, Viaplay... of nee, de analisten trouwens in de studio... ook al van, ja, maar zo gaat deze auto niet veranderen. Weet je er zijn geen enorme reglementswijzigingen. Nee. Dus het is gewoon waarschijnlijk volgend jaar ongeveer dezelfde auto... maar dan heet die RB20 in ja. plaats van 19.
0: Nou ja, want het maar is ja. natuurlijk wel zo dat Mercedes, Ferrari... wel oprecht grote stappen hebben gezet de laatste races. Die zijn er niet zo dichtbij geweest de rest van het seizoen... Dus ik denk dat ze er toch wel bij Red Bull wel rekening mee houden. Tuurlijk gaan ze een goede auto hebben komend jaar. En ze gaan ze echt wel competitief zijn. Die kans is inderdaad denk ik niet heel groot dat dat heel anders wordt. Maar dat ze er wel rekening mee houden. ja Misschien dat het toch ook voor komend jaar een ander team echt wel ons uh, Nee, tuurlijk, dat kan altijd.
1: Maar nu, hij had weer met acht seconden gewonnen of zo. Of hoeveel was ja, het, het Ja, meer zelfs geloof ik. Het was een flink gehad. ja. ja. Vader Jos kwam nog even op de bordradio na afloop in het Nederlands. Dat ja. vond ik wel leuk eigenlijk. En hij zei, goed gedaan, schat. Ja. Echt, dat was heel erg schattig.
0: Lief momentje.
1: En wat, wat ik heel leuk wel, uh, vond om te zien uh, na afloop nog met Max was... Uh, hij stond voor een interview bij, uh, bij Viaplay, maar dan bij de Zwe
0: zweeds Vins, waar is het? Ja, een van de andere landen, ja. <laughs> commentator of de interviewers.
1: En na hem was Alonso aan de beurt, maar uh, ja, hij ging Alonso eigenlijk nog een paar vragen stellen. En op een gegeven moment werd het echt een interviewtje. Dus uh, hoe was het met jouw uh, bandendegradatie? Ja, hoe was jouw race? <laughs> Vertel even. <laughs> dat was eigenlijk heel leuk uh, om te zien, vond ik. Ja. Ik
0: dacht ook wel net, ja, dat zal Max misschien oprecht niet weten. Toch? Van hoeveel zal hij van een Alonso hebben meegekregen deze race? Want daar uh, ging het hem natuurlijk totaal niet om.
1: Nee, hij had natuurlijk ook helemaal niet, dat zag je na, na afloop van. Hij had helemaal niet door dat Perez, bijvoorbeeld, die straf had gehad. Nee. Dus die dacht in één keer, het was we, echt waar is Perez. Ja. <laughs>
0: Ze hebben nog niet gekozen.
1: Nee, ik zie nu ook in ons draaiboekje drie verschillende dingen staan. Nou, dan moet die... jij kiezen voor mij. Nou, eigenlijk jij, ja, want jij hebt ze alle drie opgeschreven. Dus Ik ben heel benieuwd naar je. Oh ja, als jij het nou even motiveert, dus en waarom kies jij ja, uiteindelijk? Kies
0: dat is goed. Nou, de drie die ik had genoteerd waren allereerst Leclerc. Ik vond het heel indrukwekkend. Ik vind dus dat hij richting einde van het seizoen grote stappen heeft gemaakt. En ik vond het dus heel bijzonder dat... ik vind hem niet per se altijd een coureur... met wat ze wel eens mentale overcapaciteit noemen... dus die ook heel strategisch met de race bezig is. Dat liet hij deze keer echt wel zien... En gewoon hoe hij die eerste bochten gewoon echt zijn best heeft gedaan... om Max achter hem te krijgen, dacht ik, joh, dit is het vuur wat je gewoon... Ik was echt enthousiast. Mijn vriend naast me begreep het niet, helemaal, want die dacht, je bent toch voor Max? Ik zei, ja, ik ben voor Max, maar ik ben ook voor spanning in deze sport. Ik vind het gewoon super vet als het hem lukt om er voorbij te gaan. Dus nou, dat is mijn motivatie voor de Ja, dat snap ik, ja. Ja, dan toch wel degene voor wie ik toch een beetje een zwak heb. Tsunoda. Mm -hmm. <laughs> uh, we komen er straks nog op. dat was voor hem sowieso een bijzonder weekend. Nou, wat we al zeiden in de samenvatting... hij heeft een tijdje aan kop gereden. En wat ik vooral heel erg goed vond... hij heeft gewoon een strakke kwalificatie gereden. Uh, daar een zesde plek gehaald. En deze race gewoon eigenlijk geen echte fouten gemaakt. Wat Yuki toch nog wel eens wil doen. Dus ook daarvoor wilde ik hem een beetje chapeau... Uh, de erekrans uh, geven. Mm -hmm. Maar toen dacht ik toch, toen ik deze twee opties had opgeschreven. Ja, maar als je nou kijkt naar de echte, echte grote erekrans... van wie verdient nou de allermeeste kudos ever... is het toch het team van Red Bull. Ik kan er gewoon eigenlijk met mijn hoofd niet bij... <laughs> dat je er gewoon over nadenkt dat er maar één race... dit hele seizoen niet door hun gewonnen is. Ja, dat is wel echt
1: bizar inderdaad. Maar... En we gaan natuurlijk nog win winter, specials winter specials opnemen en uh, daarin gaan we terugblikken. Dus we dan krijg, nou ja, waarschijnlijk de de <laughs> allerbeste Red Bull. Dus laten we dan Leclerc Sonoda. en dan laten we voor Leclerc gaan. No,
0: no, Mike. Was so
1: right. Ja, het was moeilijk een meatball. Er zijn geen hele domme acties geweest en daardoor dacht ik ook wel de idioten zijn een beetje weg, weet je wel? Voorheen had je nog een Mazepin, een Latifi... Ja. een uh, Mick Schumacher... Die, die soms gewoon... hele domme dingen deden. En Stroll ook wel. Stroll heeft eigenlijk ook weinig domme ja. dingen gedaan. Nou, het een... begin van het seizoen... wel echt een paar. maar. Jawel, einde van
0: het seizoen... was hij vrij sterk. Ja, ja Dus het
1: uh, is dus gewoon... Uh, dat is ook wel
0: weer jammer, man. We missen een beetje de grote idioot van... Ja. Uh, <laughs> Ricciardo Sonta komt ineens helemaal in op. Oh, nee, yeah, uh, then We go way back, to gewoon een ander moment. <laughs>
1: Maar um, ja... We hadden het er net nog even over. Ja, dat misschien toch wel Ferrari dan. Want ja, het, dus drie punten verschil tussen hen en Mercedes uiteindelijk in het constructeurskampioenschap. Hadden ze die drie punten toch niet kunnen halen vandaag als de signs op een andere strategie hadden gezet. Ja. Want die moest inderdaad nu met nog één, twee ronden te gaan naar binnen om nog te wisselen. Ja, dan, dan ben je sowieso ja. kansloos. Want die posities je, kan je niet meer terug. Dat kan weiden. je nooit meer goed maken. Nee. En ze hebben natuurlijk heel erg gehoopt op een
0: uh, rode vlag of zo. Ja, klopt. Um, die, die niet kwam. Ja, dus, Dat is best dat is een riskant. Ja. ja, inderdaad. Ondanks dat volgens mij Abu Dhabi op zich wel. De laatste race is best vaak. En, uh, dat was natuurlijk de, de grote bang toen uh, Max voor de eerste keer wereldkampioen werd. Dat had ook met safety car te maken. Maar je kan daar toch inderdaad als team in je strategie niet van uitgaan. Nee. nee dus nee, ik ben het wel met je eens.
1: En toch ook wel, dacht ik, Hamilton. Uh, niet dat hij echt iets doms heeft gedaan, maar heb je het interview na afloop gezien? Nou, was. Um,
0: Giel? Ik dacht nee, trouwens. <laughs> ik zit er de nog ooit natuurlijk luisteren. En toen dacht ik nee, nee, heb ik niet gezien. Vertel.
1: <laughs> nee, Giel vroeg hem van. Oh, je zal wel uitkijken naar de, naar de volgende auto, de volgende Mercedes-versie. zei, nou ja, kijk eigenlijk helemaal nergens naar uit nu. En, oh, wow Ja.
0: Oké, okay, klein, kleine verdediging voor Hamilton. Hij heeft volgens mij wel een raar weekend gehad... omdat het begon met een hoop gedoe waarin Horner iets zou hebben gelekt... over dat uh, Hamilton ooit hem benaderd zou hebben... of in ieder geval het team van Hamilton Red Bull... om daar te mogen rijden. Volgens mij één of twee seizoenen geleden. En blijkbaar heeft dat volgens mij best wel wat ophef veroorzaakt. Dus ik kan me voorstellen dat hij wel oprecht... ook met een soort rotgevoel dit weekend überhaupt in is gegaan. Nou ja, dan strand je in de kwalificatie in Q2 heb je een best wel anonieme race... ondanks dat Toto de, de hele tijd loopt te beweren... dat je de aller snelste bent. Ik heb geen één keer de snelste race achter de naam. Die staan maar oké. Okay. <laughs> ja.
1: Nou. Nee, oké. Okay. Maar ik heb hem al zo vaak chagrijnig gehoord... Uh, dit seizoen, wat allemaal te verklaar ja. is... want hij had geen goede auto. Maar ik denk toch, misschien moet jij... Een plek gaan maken voor iemand... die wel heel erg
0: gemotiveerd is. Hier, hier. F1,
1: F1 voor, voor Denny's.
0: Ja, we bedachten, we laten gewoon het leukste voor het laatste. We gaan jullie eens even uitleggen wat überhaupt die motor in die Formule 1 auto precies uh, doet. Wat is dat nou precies? Nou, daar begin ik al met uh, fout 1. In de zin, je moet eigenlijk niet spreken van een motor. We spreken over een power unit. Want het is niet alleen een uh, motor. Het is ook een heel hybride systeem met elektromotoren. Er zit dus wel een verbrandingsmotor in, waar gewoon benzine doorheen gaat... Maar daarnaast is er nog een turbo die die motor aandrijft en twee tal elektrische motoren. Hier rijden we mee sinds 2014 en bij de overgang naar dit nieuwe systeem... was Mercedes in de eerste instantie echt oppermachtig. De, nou, zij waren eerst de koningen van dit hybride tijdperk. Nou, ik zal alle onderdelen ietsjes meer toelichten want wat doet het nou precies. Er zijn dus twee elektromotoren die worden aangedreven door wat ze het Energy Recovery System noemen. Dus energie die eigenlijk terug wordt gehaald uh, en naar het systeem wordt gebracht... En dan moet je eraan denken dat bijvoorbeeld de hitte van de uitlaat van de auto wordt opgevangen. Die winnen ze terug en die gaat ook weer de auto in naar die elektrische systemen. En dat doen ze ook met de energie die vrijkomt bij het remmen van een Formule 1-auto. Dat is fix, want een Formule 1-auto remt nogal hard. Dus daar komt heel veel energie bij vrij. Die energie gaat dan dus direct naar de elektromotor of die kan naar een batterij waar die kan worden opgeslagen. Dat hoor je wel eens, dan zeggen ze dat coureurs hun systemen aan het sparen zijn, dan zijn ze eigenlijk die batterijen aan het opladen om dan dat extra vermogen bijvoorbeeld bij een inhaalactie te kunnen gebruiken. Een van de onderdelen van die elektromotor is de Motor Generator Unit Kinetic. Dat is het stuk wat de wielen laat aandrijven voor extra acceleratie en het wordt gebruikt om op de motor af te kunnen remmen. Die motor mag per ronde 33 seconden van maximaal vermogen leveren. Dus daar zit wel een begrenzing aan van hoeveel uh, vermogen daar geleverd mag worden. Nou, dan het tweede onderdeel is de Motor Generator Unit Heat. Dus dat gaat over de hitte van de auto. Die houdt eigenlijk de turbo draaien op het moment dat een coureur niet op het gaspedaal gaat staan. En die motor, die kan dan weer die MGU Kinetic, die ik net beschreef, van energie voorzien... De elektromotoren mogen niet gebruikt worden als ze minder hard dan 100 km per uur rijden. En dat heeft ermee te maken dat ze anders een heel groot voordeel bij de start kunnen halen. En dat willen ze eigenlijk voorkomen.
1: Dat zou ook gevaarlijk kunnen zijn misschien toch? Als je dan echt vooruit schiet of zo, dat je dan uh, sneller een ongeluk zou...
0: Ja, mij, ja, ik geloof dat het een beetje een soort van... Uh, er is natuurlijk ook heel veel gedoe altijd over wat moet een coureur als het ware ook echt zelf op eigen kracht zeg maar, kunnen. En waar mogen systemen helpen? Hè? Dat heeft lang ook bijvoorbeeld met uh, een stuurbekrachting en dat soort zaken. Komen er al dat soort discussies. Dus volgens mij heeft het daarmee te maken. Van jij moet als coureur gewoon op je motor zoals hij is zonder elektronische ondersteuning kunnen starten. Die verbrandingsmotor, dat is een... En ik snap nu niet precies wat ik ga vertellen. <laughs> vier takt met 1,6 liter en zes cilinders. Nou, als iemand ooit een keer viertakt uit wil leggen, doe je ding. Het vermogen van deze gehele power unit ligt rond de 1000 pk. En daardoor kan een Formule 1-auto in 2,6 seconden tot 100 km per uur komen. En de topsnelheid van dit hele systeem ligt bij de auto's rond de 370 km per uur. Dat ERS-systeem, dat Electronic Recovery System, kan wel 1000 volt bevatten, wat enorm hoog is. En geeft dus ook een heel groot risico van een shock. Dus daarom hebben we bepaalde dingen in de auto ook een andere kleur... of veiligheidstekens, zodat monteurs dat ook weten van hiermee moet ik uh, oppassen.
1: Ja, dat is ook na een crash, toch? Dat ze soms wel moeten oppassen als de marshals naar de auto toe kunnen inderdaad toekomen. Ja. Dat ze de auto even niet moeten aanraken omdat ze die shock kunnen krijgen.
0: Ja, dan gaat er een bepaald lampje branden en dan moet bijvoorbeeld ook de coureur zorgen dat hij eruit springt zonder die, het chassis zeg maar, van de auto in net te raken. Want dat staat dan onder stroom. En uh, de coureur kan via het stuur de motorstand kiezen. Dat is allemaal een beetje voorgeprogrammeerd en daardoor kunnen ze zeg maar, per ronde of per moment in de race kiezen hoeveel vermogen de motor op dat moment uh, levert. Nou, het blijkt een heel gedoe te zijn om zo'n eh, Formule 1 eh, motor te starten. Wat er dan gebeurt is, ze gaan eerst een check doen via een laptop of überhaupt alle onderdelen doen. Daarna wordt hij op temperatuur gebracht en pas als de motor eigenlijk al warm genoeg is, gebruiken ze een externe startmotor om hem te starten. En dan eh, wordt via het stuur ook de elektromotor aangezet. Uh, dus dat is ook een van de redenen dat als een coureur eraf gaat op de baan en hem echt ook laat afslaan, ben je niet zomaar weg, dan lig je gewoon uit de race, want je kan niet zelfstandig hem helemaal opstarten. Waar veel over te doen is, uh, zijn de onderdelen die je wel of niet mag vervangen tijdens een seizoen. Eigenlijk ieder onderdeel dat ik net heb beschreven, uh, daar is gewoon een maximaal aantal dat je per seizoen mag gebruiken. Dus denk aan vier verbrandingsmotoren, vier turbo's. Die MGU-H en K mag je ook allebei vier gebruiken. Twee batterijen en twee besturing elektronica systemen. En als een coureur er meer gebruikt, dan volgt er een kritstraf. En dat is de eerste keer meteen tien plekken. En uh, dit seizoen hebben Tsunoda en Hulkenberg de meeste onderdelen verbruikt. En dat controleert de Via door middel van sensoren die op ieder onderdeel uh, worden aangebracht. En alvast een hele kleine vooruitblik. In het uh, reglement van 2026 komen er uh, grote wijzigingen. Want op dit moment mogen de teams de motor ook niet meer doorontwikkelen, zodat daar ook budget voor vrijkomt. En wat er dan gaat gebeuren is dat die heat unit van de elektromotor, dat gaat eruit. Want het is een heel complex onderdeel waar motorleveranciers ook niks aan hebben voor personenauto's. Dus dat vinden ze vanuit het duurzaamheidsoogpunt een slechte zaak. En zoals besproken ook eerder bij de Net Zero gaan ze vanaf 2026 gebruik maken van 100% duurzame brandstof. Dus zo gaan de motoren ook daadwerkelijk duurzamer worden. En Audi heeft al aangekondigd, die zijn op dit moment geen motorleverancier, dat zij dan inkomen stappen.
1: De Eretrede Ja, dit keer Danielle Geel op de Eretrede. Uh, zij is geboren in 1999, dus ze is nog vrij jong. En uh, haar vader had een autogarage waar zij al veel rondliep als klein meisje. En haar vader keek ook graag naar Formule 1, dus daar is bij haar de liefde voor de autosport begonnen. En hij kocht ook een kart voor haar en haar broertje. Voor allebei hun eigen kart. En op haar elfde begon ze daarmee wedstrijden te rijden. En haar droom was de eerste vrouwelijke fulltime Formule 1 coureur te worden. Ze gaf aan dat ze tijdens de races, de kartraces, altijd wel harder moest werken. Omdat jongens niet wilden verliezen van een meisje. Dus dat ze echt wel merkte dat ze agressiever verdedigde bijvoorbeeld als zij eraan uh, kwam. En na zeven jaar kart had haar vader helaas nog maar budget om één rijder te ondersteunen. En toen heeft Danielle besloten om te stoppen... zodat haar broertje door kon gaan met racen. Wat ze wel een, een hele moeilijke beslissing vond. Um, en waardoor ze uiteindelijk ook in een burn-out belandde... terwijl ze dus
0: echt ja. nog heel erg jong was. Ja, want toen was ze dan ongeveer 18. Ja. ja.
1: Maar um, nou ja, ze raapte zichzelf eigenlijk weer op... en ze creëerde voor zichzelf een nieuwe droom. En dat was het bereiken in de autosport... maar dan achter de schermen. Ze is een uh, studieassistent management internationale handel gaan volgen... en heeft ook de Young Lady Business Academy gevolgd. Dat is een cursus van een week. En die, die ene cursus heeft haar wel heel veel zelfvertrouwen gegeven. Ze wilde graag haar uh, studie combineren met de autosport... en ze is toen eind 2018 stage gaan lopen bij Van Amersfoort Racing, Nederlands Racing Team. En daar was ze managementassistent van Frits Van Amersfoort, de oprichter en de baas van het team... Ondertussen bleef ze wel, ging ze weer een beetje racen. In 2020 heeft ze twee races gereden in de Ford Fiesta Sprint Cup. Uh, maar door haar werkzaamheden bij Van Amersfoort uh, ja, liet haar agenda het niet toe om meer races te rijden. In 2021 kon dat wel en heeft ze het hele seizoen kunnen rijden. En heeft ze ook een derde plek behaald uh, op circuit Zandvoort. En ook nog twee keer de derde plek op het circuit van Zolder. En ze heeft eigenlijk sinds haar stage zich heel snel opgewerkt. Want ze is sinds januari 2022 team manager van het F3 team van Van Amersfoort Racing. En toen was ze dus pas 23 jaar oud toen ze dat
0: werd. Dan heb je wel echt indruk gemaakt. Ja. Toch? Ik vind het wel echt heel stoer. Eh, ja,
1: ja ze, sowieso. van, ja, Je bent er eigenlijk nog maar kort. Je bent er pas een paar jaar. En je bent sowieso nog heel jong. Dus dat is super knap, inderdaad. inderdaad. En haar droom is nu uh, om teammanager van de Formule 1-team te worden. En zij heeft iets met Williams. Ook omdat Claire Williams daar uh, teambaas mm -hmm. was. In de laatste vrouwelijke teambaas die er geweest is. En haar droom is het dan om als eerste vrouwelijke teambaas uh, ja, een kampioenschap
0: te winnen. Ja, een mooie ambitie.
1: Ja. En uh, je kan een TED-talk van haar kijken. Die staat op YouTube. Die heeft ze vier jaar geleden gegeven. En die heet How do I find my way in a world that is dominated by men?
0: F1 Media. Ja, we hinten er al een heel klein beetje naar... dat het een uh, bijzonder weekend was voor Yuki Tsunoda. En niet alleen voor hem, maar voor het hele team van Alpha Tauri. Want Frans Tost had eerder al aangekondigd dit seizoen... dat het zijn laatste seizoen als teambaas is. Hij gaat uh, afscheid nemen met pensioen... En Yuki had een hele mooie helm gemaakt waar een foto waarop uh, Frans en hij in een beetje een soort omhelzing staan. was een soort zwart-witte afdruk, had hij op zijn helm uh, staan.
1: Ja, heel mooi. En Max heeft ook nog iets over Frans Toost gezegd in zijn uh, boordradio, in zijn uh, Victory Lab. Ja, klopt. En Yuki
0: nog in zijn Formation Lab. En uh, inderdaad, ja, heel veel coureurs zeggen toch wel zeker, die dus uit het Red Bull talentenprogramma komen, dat hij een hele belangrijke drijvende kracht is geweest om uh, jong talent uh, goed te laten worden.
1: Ja, over jong talent gesproken, Theo Pourcher, die is uh, kampioen geworden in de Formule 2. Super tof voor hem natuurlijk, maar ja. het is wel het derde jaar op rij dat de kampioen in de F2 niet doorstroomt naar de Formule 1. Wat Vreemd daar... hè? Ja, wat daarvoor eigenlijk veel uh, vaker aan de hand was, Zoals eigenlijk een soort van uh, ja, bijna zekerheidje of zo. Als je daar kampioen wordt dan, dan ga je de Formule 1 halen. Ja. Nou ja, wie weet gaat hij het ook nog wel halen, maar dan niet meteen al volgend seizoen. Dus dat is ook wel weer lastig. Want ja, je wil doorstromen. En ja. als je dus niet verder kan, wat, wat doe je dan? Moet je dan nog, uh, nog een jaar daar blijven? Of ik weet niet zo goed hoe het komt dat iedereen nu. Nou het is niet dat iedereen op zijn plek blijft. Ik bedoel, Schumacher is er uit
0: en Latifi is eruit. Ja, er zijn dan weer nieuwe jongens voor gekomen. Maar tot nu toe van is aangekondigd dat daar niemand van gaat vertrekken. En als ik me niet vergis, heeft Pouchere getest voor Haas, toch? Want die heeft wel in de Formule 1, dus ja, ook dit weekend... Uh, weer rondes gereden in de, de test, in de, de vrije training. Ja, misschien dat het ook te maken heeft met dat ze daar het nog niet aandurven... om met jong talent weer aan de slag te gaan. Maar ik vind het eigenlijk wel heel erg jammer, inderdaad. Ja. Ja, vroeger was het volgens mij net meer zo dat... Die klassen is heel erg in de gaten werden gehouden en het jonge talent daarvan inderdaad zo snel mogelijk ook de Formule 1 in kwam. Maar uh, nee, het zitten best een paar
1: mensen iets te goed in hun stoeltjes. Ja, dan uh, over media. Je kan uh, de komende tijd, als er geen races zijn, kan je toch weer heel veel programma's kijken over Formule 1. Via Play heeft weer een heel winterprogramma rondom Max eigenlijk. Dan komt uh, 6 december een, een, uh, een terugblik-interview en op 27
0: december komt Unleash the Lion 3 uit. En op 13 december hebben ze ook nog een heel seizoensoverzicht... Uh, waar we naar uit kunnen kijken.
1: En op VIP Lee kun je ook de documentaire serie Lucky kijken. Die gaat over Bernie Enkelstein, stone uh, acht afleveringen. En uh, ik vind dat een hele onprettige man... maar ik ga denk ik toch de serie maar kijken. Misschien juist als
0: fascinatie.
1: En op Disney Plus staat een documentaire over Button en Braun. Uh, het team waarmee hij een wereldkampioenschap heeft uh, gewonnen. Dus ja, daar moeten we ook weer een abonnementje op afsluiten. <laughs> ja.
0: En dan hadden we ook zelf nog even wat leuke media nieuws. Want degene die onze Instagram volgen, die hebben het voorbij zien komen. Maar deze week hadden wij het éénjarig bestaan van de podcast. We Yay. hebben boe -boe. <laughs> vorig jaar 22 november de pilot afleveringen opgenomen. En om dat te vieren zijn we lekker geweest lunchen. En hebben daarna in stijl samen de kwalificatie gekeken.
1: Ja, en we gaan lekker zeker nog een seizoen door.
0: Vooruitblik ja, het was de laatste van het seizoen. We moeten heel ver vooruit blikken. <laughs> ja, het is niet een kwestie van 1 twee weken. Niet een kwestie van een zomerstopje. Nee, we moeten 97 nachtjes slapen. En dan gaat het op 2 maart 2024 het seizoen van start in Bahrein. Het duurt nog even.
1: Ja, dat wordt weer getest in februari. Een week ja, je... van tevoren. Ja, jullie hoeven ons niet te missen. We gaan binnenkort allerlei leuke
0: specials opnemen. Tot dan. Tot dan.